0: случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня, как и три последних года, зовут Владислав Горин, моего сегодняшнего собеседника Кирилл Шамиев. Здравствуйте, уважаемый Кирилл.
1: Здравствуйте, Владислав. Рад снова с вами поговорить.
0: Да, вы не первый раз в нашем подкасте, но все равно должен представить. Политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. И это для нашего подкаста, для сегодняшнего эпизода существенно автор, автор статьи в Гардиан, Она вышла 18 мая и озаглавлена так. Евросоюзу уже сейчас следует планировать, как быть с Россией после Путина. Ссылка на текст в описании. Вы написали, повторюсь, ее не один, вдвоем с автором Александром Кларксоном. Интересная постановка вопроса у вас Про то, что нужно думать о России после Путина И уверен, что читателям Великобритании она любопытна Но и слушателям в России по всему миру, где по-русски понимают Тоже крайне может быть любопытным Я, в общем-то, вас хочу расспросить в духе, знаете, студентов-журналистов То есть, начав с вопроса Расскажите, о чем ваша книга, о чем ваша статья То есть, про содержание статьи в первую очередь Ну и уточняющие вопросы Начало у вас там с автором многим покажется не Вы начинаете разговор о путинской России и о ее внешней политике с середины 90-х с Чечни, в смысле с первой Ельцинской войны в Чечне, с реакцией Европы на нее. Не могли бы подробнее про это рассказывать?
1: Да, конечно. Я, наверное, еще бы начал с того, как мы, в принципе, подошли к этой идее. У нас там есть небольшой чат такой с экспертами международными по России. И мы иногда по вечерам, естественно, обсуждаем российскую политику и что происходит. И вот как раз Александр там тоже находится. И мы, грубо говоря, просто вот так обсуждали, обсуждали. И в какой момент поняли с Алексом, что у нас схожие позиции как по тому, что Евросоюз, по нашему мнению, должен делать. И что на самом деле в России происходит. И вот так мы и решили написать этот текст. Мы начали разговоры именно с 90-х, потому что сейчас в целом ведется очень много разговоров, дискуссий по поводу российской политики, российской истории, что все не так. Темы разнятся от там, империализма, колониализма до, там, естественно, санкций российской экономики, военной сферы. И сейчас самая такая, наверное, широко обсуждаемая, широко заметная, в том числе для неспециалистов, тема — это поведение России в войне с Украиной, а именно поведение российских военнослужащих, большое количество жертв среди мирного населения. И, естественно, когда мы начинаем вспоминать современную историю России, то Чечня всплывает моментально. Те, кто хотя бы чуть-чуть знает, что вот после распада Советского Союза происходило. Здесь я бы хотел сразу слушателям, наверное, рассказать о том, что здесь мы разделяем, и вообще в целом в дискуссиях часто разделяется. с одной стороны, это право России на территориальную целостность, как и это было в дипломатических переговорах в 90-х годах, и правила ведения боевых действий. И как раз в начале 90-х годов, когда начала чеченская кампания, европейские дипломаты, западные дипломаты в абсолютном большинстве своем не оспаривали право России на территориальную целостность, на установление конституционного порядка в Чечне, но очень сильно со временем, когда поняли, что происходит, стали критиковать Кремль за то, собственно, как. Политическое руководство вело это боевые действия с введением танков, с использованием авиации, ствольной реактивной артиллерии, в том числе по городам который естественным образом вело к огромному количеству жертв. Еще надо понимать, что в 90-е в каком состоянии была российская экономика, а это значит и способность поддерживать беженцев, временно перемещенных лиц, мирного населения, да, то есть это там строительство для них городков. То есть это создало огромный гуманитарный кризис. И несмотря на критику западных стран, Европейского Союза, это лишь на чуть-чуть замедлило процесс такой ограниченной политикой экономической интеграции России в мировое западное пространство. Ратификация договора с Европейским Союзом о сотрудничестве и кооперации была лишь замедлена, но потом в итоге все равно привело к установлению этого договора. И, как мы знаем, да, что закончилась Первая война, началась Вторая война в Чечне, и она привела к тому, что сепаратистское сопротивление было подавлено, несмотря на большое количество жертв, в том числе среди мирного населения. Ну и, как мы еще знаем в начале 2000-х, из-за атаки 11 сентября на Соединенные Штаты весь этот фрейминг потом перешел в очень положительную сторону для Владимира Путина лично, это что-то борьба с терроризмом. Что, опять же, имеется под собой, безусловно, какие-то основания, но также и может критиковаться, если мы посмотрим это с точки зрения российской, скажем, больше колониальной имперской истории.
0: Ну вот, если говорить про дебют вашего материала, там острее критики направлены как раз на позицию Европы, что немного было замедлено вхождение России в европейские структуры, налаживание отношений после советской России с европейскими странами. А вы себе представляете, что можно было по-другому сделать? Ну, то есть 95-й год, 96-й год, это после 93-го прошло всего ничего. Борис Ельцин заявлял и, в общем, проводил демократические реформы. Он был весьма открыт к диалогу с Западом. Это было за несколько лет до броска на Приштину летом 99-го, когда, ну вот, что действительно можно считать первым проявлением, да, вот этого конфликта, что у России собственные интересы, и они расходятся с интересами НАТО. Я не склонен оправдывать Бориса Ельцина. Не думаю, если честно, что путинизм так уж ему чужероден. Ельцину, ельцинизму, может быть, даже это просто завершение строительства вот этой архитектуры власти, ее пик и законченная форма. И, кстати, лично, лично вполне себе допускаю, что будь Борис Ельцин жив и будь он и у власти, он может быть там с поправкой на некоторые личные качества. Может быть, с меньшей охотой бы отдал, но вполне мог бы отдать приказ о какой-нибудь операции за пределами Российской Федерации. Но, тем не менее, я не очень Понимаю вот этого упрека Европе, европейским странам, каким образом они должны были действовать, не интегрировать Россию уже тогда как-то жестко с ней обойтись, но она в общем и так стояла по выражению пропагандистов на коленях.
1: Да, я здесь с вами согласен. Ну, прежде всего, да, тут сейчас Алекса с нами нет, но как я считаю в этой статье мы не стараемся упрекать Европейский Союз и в целом западных партнеров по поводу того, что происходило в 90-х годах. Потому что если я сейчас даже там себя поставлю на место европейских политиков, не забываем, что это буквально 5-6 лет прошло с распада Советского Союза. Количество информации о России после полной закрытости Советского Союза очень ограничено, количество экспертов, которые понимали, что происходит в России, очень ограничено. Мы должны вспомнить, что еще Восточный Блок тогда демократизировался, да, страны Центральной Восточной Европы, которые были коммунистическими до революции. То есть это было очень сложное, безусловно, время, ну и даже технические моменты, да, скажем, интернет еще тогда тоже не был распространен. Поэтому я полагаю, что решение было сделано, но наша задача сегодня, как экспертов, как представителей гражданского общества, не знаю, кто-то может считать себя политиком, чтобы не допускать тех ошибок, которые были сделаны тогда. Как мне кажется, и здесь это мое мнение, что в 90-е годы был дан серьезный такой ресурс доверия российским политикам, российской элите по строительству демократии и рыночной экономики в России. Отчасти этот ресурс доверия был основан просто на такой идеологии, надежде на открытость России. Отчасти это, естественно, чисто экономические интересы. Гигантский рынок открылся для западных компаний, и это были огромные-огромные деньги, которые, естественно, лоббисты хотели как можно скорее пытаться зайти на этот рынок, и, соответственно, нужна была интеграция для облегчения захода. То есть я понимаю причины, почему такая политика была произведена. Однако сейчас у нас ведутся разговоры по тому, собственно, что делать после окончания войны с Украиной. Я могу сказать по моему опыту, вот взаимодействуя со всеми экспертами и представителями западных стран, что никто сейчас не сомневается, что к какому-то, да, этому мирному соглашению придет. И основная политика ведется к победе Украины именно в тех категориях, которые украинская правительство это объясняет, хотя понятно, что эти категории могут двигаться. Но тогда станет вопрос, а что же дальше делать с Россией? И мне, как российскому политологу, не хотелось бы, чтобы очередной раз, как мы пишем в этой статье, Просто слепо доверяли любому человеку, который придет или останется во власти. Я здесь, опять же, не говорю, кто именно.
0: Я, если можно, все равно вернусь еще на шажок до. Слишком меня зацепил вот этот начальный посыл. И вы сейчас про это говорили, про, во-первых, большое доверие, во-вторых, выгоду, а в-третьих... Про, ну, некоторую уверенность в том, что вот эти взаимовыгодные отношения, они неизбежно будут продуктивны для обеих сторон. Вы, конечно, там не только про Чечню пишете, но и про то, что прологом вторжения 2022 года была и Грузия в 2008, и отторжение Крыма в 2014. И, с одной стороны, трудно спорить теперь... Именно теперь, когда мы знаем, да, чем все закончилось, как это стало развиваться, оглядываясь назад. А с другой стороны, вторжение в Украину в 2022 году было, кажется, противоестественным для существовавшей тогда модели власти в России, для общества в России, для европейского сообщества, для бизнес-сообщества. Трагедия обоюдная, и в том числе российская, этого вторжения в том, что оно было вообще необязательным, даже для зрелого путинизма. Насколько справедливо сейчас... По правде говоря, думать про предысторию вот этой разгоревшейся основательно войны, как про что-то вроде 30-х годов, да, про умиротворение агрессора, ну, кажется, к этому не шло, это сильное индивидуальное решение одного человека и части его окружения, разве нет, мы не должны держать вот это в голове, что к этому на самом деле не шло.
1: Да, это отличный комментарий. И я даже для открытости дискуссии скажу, что я лично сам да, выступал еще до начала войны с Украиной, полноценного вторжения в Украину, что вот полная интеграция там, Украины в НАТО, скорее всего, привело бы к вторжению. То есть надо было к этому очень осторожно подходить, что это было очень важным критерием путинской политики по отношению к Украине. Но смотрите, здесь мы говорим, потому что Алекс и я, мы оба политологи, и мы смотрим не только на конкретных людей, которые во власти, а смотрим на институты и структурные возможности, у которых у этих политических элиты у стран существуют. И если мы посмотрим на российскую политику, то я бы сказал, с 2011-2012 годов, а все это на самом деле еще происходило с 2003 года, с ограничения СМИ, посадки там, Михаила Гердарковского, контроля за силовыми структурами, подчинение независимости судов, подчинения СМИ и так далее. В итоге это дало огромные полномочия одному человеку или скажем, окей, если мы даже берем ту позицию, что это может быть Владимир Путин, и а вокруг него там несколько людей, которые его поддерживают, и на этом держится власть. И, соответственно, мне здесь уже становится все равно, насколько там человек хороший и плохой, какие у него были идеи. Это все равно даны гигантские полномочия по управлению очень большой номинально экономически тоже большой, в военном плане тоже серьезной страны. И это создает угрозу само по себе, потому что мы тогда сводим весь наш анализ к желаниям одного человека или очень узкой группы людей. В то же время как негативным основанием демократической политики как раз основывается на том, что давайте пытаться ограничивать власть одного конкретного человека, чтобы мы могли представить о том, что государство действительно представляет собой большое количество людей, а большое количество людей очень редко хочет идти на совершенно, как вы правильно сказали, необоснованную и еще, как мы потом поняли, плохо подготовленную на военную операцию.
0: Придем еще к тому, как не оставить Россию после очередного кризиса, к которому она очевидно идет, непонятно в какой только перспективе да, временной. Прежде, тоже глядя на ваш текст, я хотел бы спросить про то, как Владимир Путин оценивал Европейский Союз и как Европейский Союз воспринимал власть в России, на что Брюссель и Москва рассчитывали и почему это тоже стало фактором того, что случилось, ну, собственно, позволило случиться вторжению в Украину широком
1: да, в нашей статье мы указываем на такой хорошо исследованный, на самом деле, компонент российской внешней политики, что в России есть тенденция рассматривать Европейский Союз не как большую на национальную организацию, а как на, скажем, такую конфедерацию, может быть, коалицию европейских государств, где самую важную роль играют самые там, экономические благосостоятельные страны, такие как там, Германия, Франция, части Италии до выхода Британии из Евросоюза, Великобритания. Не скрою, что есть такая точка зрения и в научной литературе, но я считаю, что она не представляет большинство. Абсолютное большинство работ и взглядов экспертов — это что Европейский Союз тоже обладает своей субъектностью, как национальная организация, орган и часть Европейского Союза, у которых со временем начала производить своя внешняя политика, которая в том числе подразумевает, что некоторые страны-члены нужно убеждать в необходимости общей европейской политики. Но российская политика была основана на том, что лучше взаимодействовать напрямую со странами-членами, а точнее даже с их элитами, и за счет этого обеспечивать реализацию российских национальных интересов в том виде, как российская элита, да, руководство ее себе представляла. И в контексте войны в Чечне, например, это было очень хорошо заметно, как российское руководство активно работало как в период Ельцина, так и потом в период Путина с элитами западноевропейских стран. И в итоге добилось каких-то успехов, что и пошло на пользу интеграции, прежде всего, экономической России в европейские структуры. Мы же показываем, стараемся показать в своей статье, что Европейский Союз надо понять, что, во-первых, это совершенно уникальный в человеческой истории, успешный блок европейских государств, до которого Европейские союз очень любили друг друга убивать, стрелять друг друга. До сих пор даже эти конфликты, к счастью, на культурном уровне, но все равно проявляются. Европейский Союз поставил этому конец. В экономическом плане очень успешный. Все равно, так или иначе, Европа является самым благосостоятельным регионом на этой планете. И за счет этого нужно понять, что именно вот европейские уроки организации госуправления политической жизни были бы очень полезны для России для адаптации хотя бы в минимальном плане в плане организации демократической политической жизни.
0: Как Владимир Путин смотрел на Европейский Союз и почему считал его слабым и каким-то слишком эгоистичным да, для того, чтобы в частности давать отпор консолидированной Российской Федерации в случае ее, буду говорить, холодно, решительных внешнеполитических действий.
1: Ну, смотрите, давайте вспомним, что было в 2014 году, да, когда произошел захват Крыма, началась война в Восточной Украине, то мы можем сейчас, с 2023 года, сказать, что, ой, надо было действовать там максимально радикально, и тогда все вводить максимальные санкции, да, вот человек, который может сейчас сильно переживать, так сказать. Но тогда что к этому привело? Это привело бы к, естественно, большему урону для российской экономики, безусловно, потому что меньше были готовы, но одновременно к большим последствиям для немецкой политики, для немецкой экономики, для французской экономики, для экономики Великобритании и других стран из-за общей интеграции. Для даже экономики Балтийских государств, потому что тогда все еще интеграция этих стран на старых советских рельсах была больше с Россией, чем сейчас, когда они постараются вовсю оторваться от любой зависимости от России. И, соответственно, последствия вот таких резких негативных шагов были бы гораздо дороже. Соответственно, это ограничило возможность Европейского Союза как единого игрока резко ответить на агрессивную российскую политику. В прошлом году поняли, что несмотря на последствия, и которые еще последствия будут, еще дома и в этом, и в следующих годах, это начало происходить, опять же, из-за той колоссальных последствий урона, которые война нанесла для гражданского мирного населения Украины, и просто уже некуда было деваться. И здесь мы как раз видим разницу в таких подходах, потому что в 2014 году в политическом плане сделать жесткий отпор было гораздо сложнее. В 2022 году гораздо большому количеству людей стало понятно, что это российская агрессия. Гораздо большему количеству людей стало понятно, что российская агрессия — это не только еще такая эффективная, мирная. Мирная в плане, я имею в виду, количество жертв среди мирного населения, как это было в 2014 году. И здесь совершенно не осталось другого выхода. И это, естественно, использовалось Кремлем для поддержания вот такого баланса между продвижением своих интересов и защитой от ответа от западных стран.
0: Сейчас ответ достаточный и насколько он, на ваш взгляд, устойчивый, потому что в Кремле, ну, во всяком случае, говорилось это и продолжает иногда говориться, представляется, что европейские страны ради какой-то Украины испытывать какие-то сложности, не спят и видят, как бы вернуться в прежний режим отношений, в прежнюю эпоху и снова покупать недорогие углеводороды и вообще как-то торговать, как это было принято в предыдущие десятилетия. Происходит ли, по правде говоря, вот это кардинальное изменение, смена вектора европейской политики, или это временное решение, которое потом может отыграться?
1: Да, я считаю, что сейчас это происходит, кстати, отчасти благодаря успешной украинской дипломатии, дипломатии сторонников Украины, да, партнеров Украины, прежде всего происходит практически полное отсоединение, декаплинг, да, как по-английски говорят, от российских энергоресурсов, несмотря на, естественно, все равно, что режим природный газ часть импортируется и часть по трубопроводу в Венгрию идет. Но все равно, главное, например, Германия отлично себя показала, как удалось, несмотря на все заверения до начала вторжения, что этого невозможно, все равно, когда немцы взялись за проведение политики, они начинают ее проводить очень жестко и большими шагами. И это сейчас этот процесс будет продолжаться. Потом решение международного уголовного суда тоже играет очень большую символическую роль, потому что, если честно, до него еще были разговоры, что с Владимиром Путиным надо как-то взаимодействовать, как-то вернуться к прошлому состоянию, а то сейчас в западных странах с человеком, которого вызвали в ГАГу, это проблематично, несмотря на, опять же, количество нескольких трассантов, которые все еще пытаются взаимодействовать. Таким образом, я думаю, что мы сейчас находимся в продолжающе изменяющейся новой реальности, то есть я здесь не берусь говорить, скажем, насколько эта скорость изменения внешнеполитического подхода к России будет одинаковой, потому что экономические последствия будут в том числе сказываться в этом и в следующих годах, но процесс все равно идет в пользу того, что упрощая и сокращая, что мы говорим... Допустили ошибки, такого не должно больше произойти.
0: Допустили ошибки, в следующий раз попробуем по-другому. По-другому, это как? То есть, вот уже сейчас планируя отношения с Российской Федерацией, европейские страны какой должны, на ваш взгляд, представлять себе план, каким реформам, каким переменам в России способствовать, что тут должно быть первоочередным. Вы, в общем, говорили про распределение власти, да, чтобы не было абсолютизма, который у нас, в общем, по Конституции 193 -го года есть чрезвычайные президентские полномочия. Что еще должно быть?
1: Да, вот как раз мы об этом и говорим в нашей статье, чтобы обеспечить более стабильную, и на самом деле я как российский гражданин хочу сказать, что и более экономически развивающаяся, более мирную и на самом деле более приятную для всех граждан этой страны государство. Желательно, чтобы удалось европейским странам поставить такие условия на возобновление отношений и уж тем более снятие санкций, которые будут основаны на, по крайней мере, минимальном наборе критериев по политической трансформации страны. Что это касается? Это политические критерии, да, честные и свободные выборы, потом контроль над средствами массовой информации. И я, как специалист по гражданскому военным отношениям считаю, это тоже касается что демократического контроля за силовыми структурами, прежде всего разведательными и контрразведательными органами. Я совершенно не говорю тебе, что это простая задача, это очень сложная, но я считаю, что все равно эту задачу нужно пытаться решать, чтобы, опять же, не надеяться на каких-то конкретных людей, будь то, там, не знаю, Алексей Навальный, кто угодно, если придет к власти, все равно они окажутся в такой системе, очень централизованной персоналистской системе, у них будет колоссальное количество искушения использовать эти большие полномочия о своих собственных целях. И, простите, но я не доверяю человеческой воле настолько, чтобы верить, что какой-то человек сможет самостоятельно их изменить. Это во-первых. Во-вторых, в нашей статье мы немножко говорим о том, что есть такой риск, что нынешняя война России с Украиной приведет к политической дестабилизации в России. Огромное обширное количество сценариев. Здесь я бы, наверное, не говорил о том, что конкретно может быть, но, в общем, какое-то ослабление политической системы в стране. И как раз наличие этих критериев по нашему мнению, могло бы помочь всем частям политического спектра, которые заинтересованы в возобновлении отношений с западным миром, увидеть, что чтобы получить дополнительные ресурсы, легитимность, чтобы люди увидели нас как специалистов, по крайней мере, во внешней политике, надо сделать хотя бы вот эти набор небольших реформ по демократизации политической и общественной жизни в стране, и тогда мы начнем возобновлять наши отношения. Это тоже задает уже некоторые такие рамки для политического развития в стране. И в английском, да, как incentives, это такие вот стимулы для политических игроков задуматься, по крайней мере, что нужно думать в этом направлении. И тем более, что у Европейского Союза есть большой технический аппарат, опять же, из-за вот этой постоянной интеграции новых стран-членов в оценке реализации этих реформ, в предложении конкретных критериев, по которым это можно оценивать, что у Евросоюза, да, есть все инструменты для того, чтобы проводить такую политику, и это было бы очень полезно как для Европы, для мира всего, и для России в том числе.
0: Я хочу про стимулы уточнить, потому что вы говорите снятие санкций, получение дополнительных ресурсов людьми, которые придут к власти после Владимира Путина или после его правления, да, не обязательно после его физической смерти. Я просто тут не улавливаю, что это могут быть задействованные и действительно притягательные для политических игроков в России методы стимулирования. Насколько влияние ЕС будет сильно, мы с вами только что про это поговорили, да, про разрыв связи. Все-таки, когда развалился Советский Союз и была беспрецедентная по историческим меркам степень доверия Российской Федерации западным партнерам, Соединенным Штатам, европейцам, когда было опережающее всю Восточную Европу, в том числе сателлитов, да, стремление войти в европейскую семью народов, во многом наивное, во многом там были, наверное, упущены какие-то национальные интересы, все сделано было по-профански, слишком неускушенными да, были руководители страны. Но это, кажется, больше не повторится. И то стремление в Европу, оно во многом было связано с нефтепроводами, которые в Западную Европу тянулись. Да? Если сейчас этой зависимости, взаимозависимости нет, то о чем мы можем говорить? Я перед нашим с вами разговором посмотрел, что обсуждалось на саммите Совета Европы в Рекиавике. По поводу России там говорили, сказали, что до конца года нужно сформировать международный трибунал по Российской Федерации, и имущественная ответственность, от нее Российской Федерации не должна уйти. Создается реестр убытков Украины от агрессии Российской Федерации. Ну, то есть это репарации да, в перспективе. И я тут просто не улавливаю. Многовато планов на страну, которая даже в случае очевидного поражения не будет находиться в ситуации Германии или Японии после Второй мировой войны, не будет находиться в ситуации Российской Федерации после развала Советского Союза. Ну, то есть... При вот такой степени отношений, которые ждут Европу и Российскую Федерацию, надо будет что-то действительно интересное предлагать внутренним игрокам. А сейчас никто предлагать, кажется, не готов... Зато много говорится про санкции. Все равно во власти, видимо, будут сидеть люди, которые сейчас занимают высокие посты в путинской системе. Многие из них будут лично на свой счет перспективу уголовного преследования примерять. Многие будут держать в голове опыт СССР, Югославии и прочее, прочее. Вот этого доверия, этого медового месяца с Западом не будет. И они будут, эти политические игроки, опираться на ретравматизацию и реваншем в обществе. Я просто не улавливаю, почему Европа должна вдруг после путинизма или в какой-то кризисный момент стать действительно камертоном, что ли?
1: Да, это отличный вопрос. Ответ у меня будет многоуровневый, с одной стороны, со стороны внешней политики, с другой стороны, со стороны внутренней политики. Со стороны внешней политики, как я вижу, одна из таких стратегических проблем для Европейского Союза — это страх перед тем, что альянс между Россией и Китаем реализуется в что-то эффективное в плане военно-экономической и затем политической интеграции. Это в долгосрочной перспективе, но сейчас уже разговоры об этом ведутся, в том числе и в Соединенных Штатах, что тогда это будет негативным сценарием для для всего западного мира Россия обладает большими природными ресурсами В том числе какими-то там технологиями Которые Китаю очень интересны Ну а Китай естественно Общий мировой завод сейчас Который тоже есть свои приседания На переформатирование международных отношений то есть этот аспект все равно висит. О нем сейчас, естественно, просто нет времени и ресурсов полноценно обсуждать, потому что война важнее, да, и в том числе экономическая дезинтеграция с Россией. Но все равно так или иначе это всплывет, особенно в послевоенном регулировании, в каком виде это будет. Это внешнеполитический компонент. И мы немножко это об этом затрагиваем, но много не говорим, потому что все-таки 900 слов, я много сказать нельзя в одной статье, что много европейских западных компаний так полностью и не ушли с российского рынка или ушли в таком виде с надеждой вернуться. И здесь есть некоторое переживание в том, что когда закончатся боевые действия, огромное количество лоббистов будут ходить к западным политикам и говорить, а давайте мы будем снимать санкции, чтобы мы снова вернулись на российский рынок, потому что нам давали это огромные деньги, а часть этих денег мы спонсировали вашу избирательную кампанию, и, например, там наши рабочие являются избирателями вашего избирательного округа. И это тоже нужно иметь в виду, что все равно западные политики подчеркнуты прежде всего своим гражданам, и наложение вот таких критериев позволит им, по крайней мере, ответить. Мы понимаем эти задачи, но вот тогда России нужно минимум политических преобразований сделать, чтобы вернуться да, в более относительно нормальное русло отношений с Западом. Ну, и что касается внутренней политики, российской внутренней политики, мы здесь в статье все-таки фокусировались на перспективе того, что есть шанс внутриполитической дестабилизации в Российской Федерации, и эта внутриполитическая дестабилизация в самом плохом варианте может привести к каким-то буквально вооруженным конфликтам, столкновениям, которые никто не хочет в большинстве своем во западных странах. Соответственно, наложение понятных, осуществимых и донесенных так и коммуницированных критериях возобновления отношений позволит всем игрокам внутри Российской Федерации понять, что у нас есть возможность стать лидерами России и возобновить отношения с западными странами, тем самым стать более популярными в российской среде, если мы выполним этот небольшой набор, но серьезных политических изменений. И это тоже создает стимулы для абсолютно полной дестабилизации российской политической системы, когда, значит, у нас каждые игроки, с одной стороны, как вы сказали, боятся попасть под Международный уголовный суд, с другой стороны, может быть, вернулись там с боевых действий, у них есть свои командиры, и вообще нет абсолютно никакого понимания, что же, собственно, делать с их страной.
0: Вам не кажется, что вариант, о котором вы говорите, менее что ли вероятен, чем то, что вслед за Путиным? Придет другой коллективный или индивидуальный автократ, который будет налаживать свои отношения с Китаем и рассматривать Пекин как источник и внешнеполитического признания, и главного экономического партнера, и гаранта внутриполитической стабильности, который, если что, поможет, и который вообще насчет прав человека, международных вот этих трибуналов крайне терпимо к тебе относится.
1: Да, это один из сценариев, конечно. Здесь, опять же, из-за особенной статьи, мы здесь нужно смотреть на риски, как степень опасности риска и вероятность его наступления. Вот как раз опасность риска из-за серьезной дестабилизации российской политической обстановки, она очень высокая по разным причинам, начиная там, от беженцев, заканчивая распространением ядерного оружия. Но мы можем сказать, что вероятность наступления на данный момент этого риска невысокая. Но, как вы говорите, что если приходит вместо Путина другой автократ, то тогда, получается, в принципе, предложения о вот таких критериях по возобновлению отношений, они не приведут к чему-то худшему. Потому что так или иначе этот автократ тогда будет проводить антизападную политику, говорить, что там СОРОС, Соединенные Штаты и Брюссель хотят развалить Российскую Федерацию. Вне зависимости от того, будут ли какие-то критерии по возобновлению отношений со стороны западных стран с Россией или нет.
0: Последний вопрос про адресата вашего послания. Политически кто сейчас мог бы начать думать о послевоенной и послепутинской модели, о том, что предлагать России, поскольку ну, сейчас наверное не самая привлекательная перспектива предлагать что-то России, тем более, что пока не то, что дым на руинах Восточной Украине не осел, а пока, собственно, война идет, и неясно, когда она кончится, кто мог бы быть вот этим ответственным и, пожалуй, слишком дальновидным Политическим субъектом.
1: Я не буду сейчас здесь называть конкретно людей, но я могу так сказать, что уже сейчас на уровне Европейского парламента ведутся разговоры по поводу будущего отношения Европы с Россией и будущего России в целом, в том числе, естественно, выплаты, репараций и условий, которые Украина поставит России. И эти разговоры ведутся в том числе с участием представителей Российского гражданского общества, экспертного сообщества. То есть уже сейчас видно, что такие переговоры идут. И не хочу здесь сейчас сразу загадывать, но один из сценариев, желательный, мне кажется, сценарий, что это к какой-то на политическом уровне вот, институционализации такого диалога постоянного по поводу переформатирования отношений с Россией. При этом конкретные страны-члены об этом очень сильно тоже интересуются, но опять же, на стратегическом уровне большинство ресурсов, безусловно, это помощь Украины в отражении военной агрессии, но на стратегическом понимании, что нужно выстраивать свою стратегию, сейчас, особенно в этом году, стали появляться, я конкретно знаю, да, просто на Западной Европы, там, Великобритания, и Соединенных Штатов, потому что очень сильно в прошлом году все изменилось, далеко не все представляли, что это произойдет, но сейчас, когда уже, в принципе, понятно, что, с одной стороны, и Россия, Киев не захватила, а с другой стороны, что с Россией надо понимать, что будет дальше. Этот диалог ведется, и есть интерес со стороны западных стран.
0: А внутри на какую группу имеет смысл рассчитывать, внутри страны, если ты отправляешь такое послание? Это все-таки люди, о которых вы говорили, и которые вне путинской системы находятся? Или вы, будучи реалистом, ставили бы на кого-то внутри действующего путинского правительства и его администрации?
1: Да, в нашей статье мы ставим, это, прежде всего, там, российская оппозиция, потому что она долгое время боролась за демократию и права человека в России. Но в том числе это представители, ну давайте честно скажем, те существующие российской политической элиты, которые напрямую не запятнали себя там, в организации совершения военных преступлений и при этом там, да, не являются полноценными сторонниками, скажем, наиболее открытыми, ярыми, радикальными сторонниками российской внешней политики. Я здесь реалист, и здесь я, естественно, говорю только за себя, что я понимаю, что все равно эти люди останутся. Скорее всего, минимальное количество из существующей российской элиты будут подвергнут какому-то там политическому, а уж тем более там уголовному преследованию. Все равно с ними придется вести диалог, они являются российскими гражданами, у них разные могут быть взгляды на политическое развитие страны. Но ну, еще не более важно, что даже если в каком-то мы представим идеальном сценарии, когда приходит там самая прекрасная моральная российская позиция, Количество человек не хватит для управления страной, все равно понадобятся министры, там, заместители министров, региональные чиновники, которые должны будут управлять исполнительной властью, законодательной властью, другими органами власти, и которые будут, когда эта позиция будет приходить к власти, если она будет придет к власти, будут спрашивать, они посадят ли нас сейчас за то, что мы когда-то были. Поэтому все равно с ними вести диалог нужно, особенно с теми, которые... Я уверен, что они неформально по каким-то там секретным телеграм-каналам, чатах этот диалог, возможно, на индивидуальном уровне ведется, и в политическом будущем все равно они будут иметь место быть. Это даже было, скажем, в Германии после поражения во Второй мировой войне. Так или иначе, какие-то сотрудники нацистского аппарата все равно остались у власти и работали в том числе, кстати, на Соединенные Штаты и на Советский Союз. Можно почитать об этих историях.
0: Спасибо большое, политолог Кирилл Шамиев. Спасибо, Владислав. теперь на прощание настала волнительная минута чтения ваших писем. Вы можете присылать свои сообщения на адрес подкастсобакамедуза.io Ирина написала «Здравствуйте, с удовольствием слушаю ваши подкасты. к сожалению, сейчас нет возможности донатить. Я в России, но, надеюсь, однажды это станет возможным снова. После выпуска про Лукашенко и его смерть у меня остался вопрос. Вы совсем не рассматриваете вариант, что, возможно, силовое присоединение Беларуси в случае его смерти в ближайшем будущем. Ведь был проект союзного государства, да и наших военных, там сейчас много, проведут референдум, и будет воссоединение, которое нашим пропагандистам очень понравится. Этот вариант совсем невозможно Возможно, наверное, дорогая Ирина, нет ничего невозможного в этом нехорошем смысле после 22 февраля 2022 года. Только зачем, если можно назначить своего человека? Меньше, кажется, затраты, а выгоды те же, о чем мы как раз, в общем-то, и говорили в том эпизоде, который вы имеете в виду с Павлом Слюнкиным. И, кстати, спасибо за то, что были нашей жертвовательницей бывших сообщников не бывает, не в смысле того, что Российская Федерация вас может преследовать за то, что вы сотрудничали с нежелательной организацией, способствовали ее деятельности, а в том смысле, что мы с вами по-человечески соучастники, и у этого нет срока давности. Другое письмо от Андрея из Краснодара. Здравствуйте, многоуважаемые медузы и конкретно Владислав. Честно, не все выпуски, что случилось, слушаю, но эпизод о сторонниках войны с Максимом Алюковым, наверное, хоть как-то ответил на вопрос, почему были люди как люди, а вдруг сразу все стали дебилы, Как говорилось в одной известной киноленте. В общем, спасибо вам, буду ждать новых выпусков. Спасибо, Андрей, вы, брат, брат 2, собрат по балабановскому несчастью мне. Не согласен с вашей лексикой. По-христиански верю в возможность перемениться любому из нас. Но кажется, и в том эпизоде есть на это надежда, так что рад, что вам понравилось. Другое сообщение от Кирилла. Добрый день! Сегодня смотрел какой-то очередной подкаст и зацепился за довольно привычную уже мысль о том, что с родственниками по ту сторону буквы Z нужно общаться на какие-то отвлеченные темы, сохраняя связь и не спорить до хрипоты о том, кто прав, а кто нет, разрушая тем самым отношения и вроде все правильно, но не нормализует ли такое мирное общение саму мысль о нормальности войны в голове людей, подверженных пропаганде. Я вообще в целом полностью согласен, что в обычных бытовых вещах это вполне работает, не нравится человеку пить алкоголь, пожалуйста, я могу даже не говорить об этом в его присутствии, потому что в моей картине мира у каждого человека может быть свое мнение, свои вкусы и я не буду навязывать ему свои. В итоге общая с человеком, принимая его позицию, пусть и не соглашаясь с ней, я ее нормализую и легитимизирую, однако есть вопросы такие, как война, по которым я не хочу принимать позицию человека, считаю ее нелегитимной угрожающей моей собственной жизни, как если бы я общался с террористом, который мне рассказывает, что вообще людей взрывать нормально и даже правильно, пускай даже он меня и не собирается взрывать, но сам факт такой позиции создает угрозу моей жизни, разве принятие возможности такой позиции не делает меня соучастником его будущего преступления? Понимаю, что тема не совсем актуальна для подкаста, но хотелось бы услышать ваше мнение и, возможно, даже какого-нибудь антрополога, социального философа, который смог бы опровергнуть сам факт нормализации позитивного отношения к войне через общение на отвлеченные темы. Сложно, дорогой Кирилл, сложно, и вы задаете вопрос. Я давайте за себя отвечу, как я для себя решаю такую дилемму. Мне кажется, что говорить можно обо всем угодно, даже о самых ужасных вещах, если речь не идет о конкретном призыве совершить что-то бесчеловеческое прямо сейчас. Ну, то есть даже высказывание какой-то совершенно бесчеловечной идеологии не может быть наказано, пока дело не доходит до конкретных призывов. Если мне человек или отношения с ним дороги, то я готов даже... Иногда распространять это на личную жизнь Хотя понятно, что при таком раскладе Крайне сложно бывает договариваться Но в целом, наверное, крайние Настолько крайние позиции Не так уж часто встречаются Для многих даже вот такие людоедские высказывания Они во многом остаются Ну, игрой что ли, чем-то нереальным Что-то из того, что показывают по телевизору Как шоу Поэтому тут, конечно, нужно рассматривать Конкретную ситуацию и прислушиваться к себе Но пока речь идет о вашей семье, например О каком-то близком, наверное, применима тактика ребенка. Я тебя люблю, ты мне нравишься, а вот твое поведение или твое вот это высказывание мне не нравится. Хотя и с ребенком, и с кем угодно, попробуй найти терпение и велика душа. Трудно бывает, хотя, наверное, это только у меня, у мелкой душонки, да, склоки в семье. Амина написала. Уважаемый Владислав, в подкасте «Что случилось?» Вы порой бываете слишком самокритичны, это режет ухо. Смешно. Только что что-то такое я сказал. После вашего замечания, Амина, возвращаю высказывание про собственную мелкую душенку нормальную у меня душенка так дальше претензии И иногда задаете наводящие вопросы в смысле слишком много говорю сам есть да такая беда замечала несколько раз что ж, спасибо за замечание, буду за собой лучше следить. И еще вы предлагаете сделать выпуск про механику революции и про то, бывают ли бунты снизу, не уверен. Есть ощущение, что много об этом говорят, и как-то это чуть-чуть абстрактно, но вдруг будет повод, почему нет. На конкретном примере, наверное, можно такое рассмотреть. Все, все сообщения нам, что случилось, я прочитал в ящике. Остальные письма в подкаст Атлантида, Кстати, послушайте, этот душевный спасительный подкаст Андрея Першина и Андрея Перцева он выходит на Медузе. С вами был «Что случилось?», Подкасты о новостях, которые долго остаются важными. И, кстати, если хотите поддержать работу нашего издания и, в частности, этого подкаста, заходите на страницу support.meduza.io и safe.meduza.io. Там есть формы оплаты, формы для оформления регулярных пожертвований. Всего доброго. Пока.